0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰衣，马上带您关心今天八月二十八号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天我要带您来关心的国际新闻重点有。巴基斯坦洪患灾害严重，影响超过三千万的人。美国前总统川普因为住宅藏有机密而遭到申请搜索令。英国能源价格疯狂飙升，英国人民恐怕会面临最难熬的冬季。日本遭到第七波疫情侵袭，但仍拧松绑防疫。以及为了力挺加拿大新闻主播温蒂汉堡女孩，一夜灰头。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心到：巴基斯坦自雨季以来，豪雨在大部分地区引发洪爆，破坏了许多人的家园，造成了一千人死亡、上千人受伤和三千多万人被迫流离失所。巴基斯坦政府在六月初就为了因阴,阴雨季的洪灾而宣布进入紧急状态，但洪水的侵害人造成了许多的问题。根据路透社报道，巴基斯坦北部开伯普赫土赫瓦省就发生了山洪爆发，造成克布尔河,河河水高涨，一瞬间冲毁大桥，也造成部分地区道路中断。巴基斯坦总理夏利夫在前往重灾区信德省视察后也表示，灾难的严重性比预期的大。信德省的降雨量更是八月平均降雨量的近八倍。据当地人表示，洪水在巴基斯坦并不少见，但是这些日子的降雨却与以往不同，是他们见过最多的一位地方官员更是称目前的情况为圣经级的大洪水。目前，巴基斯坦领导阶层在请求国际的协助，并打算发起国际募款。他们的外交部也表示，现在土耳其已经有派出小组协助救灾。接下来，这则新闻带您来了解到。美国司法院二十六号呈给法院的删减版美国前总统川普住宅搜查令申请书指出，因为在一月时，由川普海湖庄园取回的十五件档案里，有一百八十四件以上的机密文件，包含极机密，甚至有国防资讯，才促使联邦调查局 FBI 决定这个月八号再搜查川普宅地。《华尔街日报》在二十六号的时候报道。申请书共有三十八页，其中的二十四页全部或部分涂黑。市民指出，有理由相信还有其他含有机密国防资讯的文件证据，还在福州川普宅邸海湖庄园里。在另一份文件中也指出，调查员是根据数量可观的民间证人公诉才决定这次的突击搜索。但是八号的搜索行动引发的政治行为。并没有因为申请书的公布而有所平息，因为川普和他的盟友认为，土灰的行为就代表不够透明。他们觉得官方是用这种手段来控制舆论，以此达到对己方的利益。不过，美国司法部在26号的时候解封了另外一份法律文件。称涂黑是有必要的一项行为，因为是为了用来保护数量可观的民间证人的隐私及安全。毕竟那些证人曾在被约谈时提及川普的一些举动。接下来，这则新闻带您来听到：英国政府在二十六号时宣布，从十月开始，每年能源费用的上限。将从原本的将近两千英镑大幅提高百分之八十，可能会达到平均三千五百四十九英镑，相当于新台币十二万六千多元。这样的调升让英国经济弱势的家庭可能会面临健康问题，甚至生命的威胁。英国政府在八月二十六号时宣布。从十月开始，每年能源费用上限将大幅提高百分之八十后，引发众多民众对能源价格表示了不满，因此在当天聚集了上百位的民众，在英国天然气及电力市场管理局门口示威抗议，要求能源价格停止上涨，并且有超过十一万四千人在东 pak UK 网站上联署，共同加入拒付能源账单的行列。目前，英国的通货膨胀已经升到了四十年来的新高。如果能源费用再持续飙升，不少英国民众恐怕将会面临到饿死或是冷死的窘境。专家也指出，如果政府再不马上采取行动，百万户的家庭可能会陷入燃料贫穷的困境，企业也将会因此受到威胁。英国财政大臣查哈威表示。政府正在制定一套新的能源补贴计划，但是包括能源在内等的通货膨胀只会持续的飙升。如果政府再不赶快行动，英国人恐怕会面临最凄凉的一次圣诞节。接下来这则新闻带您来了解到，日本正在面临第七波的新冠疫情。不过，日本媒体最近报道。日本政府现在正在拟定松绑政策，放宽无症状患者在隔离期间的外出限制。日本放送协会 N H K 报道，截至八月二十四号为止，日本全境共有156十六万一千两百人在自家疗养，是创 C O V I D 1 9疫情爆发以来的最高纪录。但据读卖新闻报道，不止一位的日本政府相关人士透露。日本政府目前正在进行政策的调整，希望如果染疫者属于无症状请能彻底做好佩戴口罩等防疫对策，最快在九月中旬便能开放可以在隔离期间外出购买食物以及生活必需品。目前日本基于传染病法的规定，要求感染 COVID-19 患者无论有无症状都必须在家隔离，不能外出。不过，随着第七波疫情的延烧，造成无症状或轻症在家疗养的人数不断增加，因此日本政府考量目前的做法可能会对独居人士的日常生活带来障碍，所以便考虑放宽现行外出限制的规范。另外，日本目前规定有症状的 COVID-19 患者需要隔离十天，无症状患者隔离七天。不过，日本政府也规划要分别缩短到有症状患者隔离七天。无症状患者隔离五天的这项方案。今天的最后一则新闻带您来关心到：加拿大电视新闻主播拉佛莱姆近日透露遭到公司解雇，原因是因为公司高层不满拉佛莱姆带着一头灰白发上镜，因此加拿大温蒂汉堡将公司品牌的红发女孩改为灰发女孩后，在社区媒体上发布。表示力挺被解雇的新闻主播拉佛莱姆，反对性别和年龄的歧视。加拿大温蒂汉堡在二十五号时，在社群媒体上贴出灰发女孩的头像，贴文说：“无论发色如何都一样，原因是为了力挺任职加拿大电视台二十五年的著名新闻主播拉佛莱姆，曾获得最佳新闻主播奖的拉佛莱姆。”在二零一一年开始就担任黄金时段全国晚间新闻的主播，但是在十六号时，他在推特上发布了一段影片，透露他被加拿大电视网通知终止全国新闻主播的职务，并且称这项决定令他感到震惊和悲伤。在新冠疫情期间，拉佛莱姆因为不方便找发型师，也懒得自己每天染发，因此决定停止染发。呈现他最自然的发色，他当时称这是一种解脱。不过，也是因为这项举动，让加拿大新闻网高层梅林在内部会议时质问是谁准许拉佛莱姆顶着一头灰白发上镜的。在新闻观点上，两人发生了冲突。之后，梅林便通知拉佛莱姆被解雇的事情。虽然事后，加拿大电视网母公司贝尔媒体发表声明表示。拉佛莱姆被解雇，只是因为观众收视习惯的改变，并且对拉佛莱姆发色的问题只字未提。不过，拉佛莱姆被解雇一事仍然引发外界的热议。温迪汉堡也发生力挺，将原本一头红发的商标改成一头灰发。知名美容品牌多芬加拿大公司也发起活动，督促人们将个人资料照片改成为灰色，以支持那些选择拥抱白发的人们。以上就是今天的五则新闻内容。今天因为彩言有一些事情无法进行播报，所以由我来代班，因此各位听众才会在今天有听到我的播报。不知道在听完我们这周所有的播报后，大家对哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎留言告诉我们哦。虽然彩婷在之前的播报时有提及过，但可能有些听众没有听到当期的节目，所以想来这边再跟大家报告一次。台湾国际报目前改为隔日更新的模式，我们会在每周的一、三、五日这四天进行更新。感谢大家一直以来的收听和支持，造成不便敬请见谅。那我们今天的节目就差不多到这边告一个段落。如果对我们的节目有任何的意见或是想法，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple p o d c a s t IGFB 留言告诉我们哦。本节目借由了台湾 t i m s 制作播出。感谢您今天的收听，我是主持人薰衣，我们下次见，拜拜。